0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Nahost und wir, Israels Krieg und Deutschlands Staatsraison.
2: Kaum hatte der Angriff der radikal-islamischen Hamas begonnen, hat sich auch Deutschland ganz schnell an die Seite Israels gestellt. Und da hören wir dann immer die folgende Formulierung.
3: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen, und entsprechend
2: werden wir handeln. Unverkennbar Bundeskanzler Olaf Scholz. Und damit hat er klargemacht, wie groß die Solidarität ist hierzulande und auch die Anteilnahme. Insgesamt sind bei den Angriffen der Hamas mehr als 1000 israelische Soldaten und Zivilisten umgebracht worden. Das sind die aktuellen Zahlen. Viele weitere wurden verletzt oder entführt. Und jetzt bei den Vergeltungsangriffen der israelischen Armee sterben auch wieder Menschen. Das wird natürlich hier in Deutschland aufmerksam verfolgt. Auch von der Bundesregierung Nina Amin ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, weil dieser Begriff Staatsraison so oft fällt in diesen Tagen, was genau ist denn damit gemeint?
0: Ja, also frei übersetzt würde ich das jetzt so interpretieren, dass Hilfe und Unterstützung Israels in dieser Notsituation wirklich vor allem Vorrang hat, also Staatsräson ist. Also politische, moralische, militärische, finanzielle Unterstützung. Das wird jetzt alles geleistet, wenn es von Israel auch abverlangt wird. Und was genau das aber sein wird, ich denke mal, das ist morgen Thema im Bundestag. Da wird der Kanzler ja eine Regierungserklärung halten. Und da wird sicherlich auch jenseits von Solidaritätsbekundungen darum geht, wie man Israel in den nächsten kommenden Wochen und Monaten dann hier von Deutschland aus helfen kann.
2: Das beinhaltet ja auch, dass Deutschland alles unternimmt, um das Weiterbestehen Israels zu gewährleisten. Was beobachten Sie da in der Debatte gerade, wie weit das möglicherweise gehen kann? Also reden wir da am Ende auch über eine militärische Unterstützung?
0: Also auch das wurde jetzt schon immer geäußert, auch von der Opposition, die hat das ins Spiel gebracht und da wurde auch gesagt, wenn die Bundesregierung, also es hat auch die Bundesregierung selbst bestätigt, wenn es gewünscht ist von Israel, dass man militärisch unterstützt, dann würde man das auch machen. Aber Israel hat so eine starke Armee, dass das momentan, glaube ich, eher nicht das Thema ist. Das geht dann um andere Dinge, die da wie geholfen werden könnte.
2: Und die andere Frage ist ja, wie es mit den Hilfsprogrammen für die Palästinensergebiete weitergehen soll. Gerade Deutschland ist da ja sehr aktiv auch immer gewesen in der Vergangenheit. Wie ist da der Stand der Debatte?
0: Ja, da hat sich gestern die Außenministerin Annalena Baerbock an den Tagesthemen nochmal zu geäußert. Da hat sie betont auch nochmal, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. Aber gleichzeitig plädierte sie dafür, dass die humanitäre Hilfe für die Palästinenser, dass man die aufrechterhalten muss. Insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Also sie sagte wörtlich, auch wenn das Herz brennt, dann müsse man jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Denn andernfalls würden die Terroristen wiederum diese Not der Menschen einfach für sich nutzen. Zum Hintergrund der Zentralrat der Juden in Deutschland, die hatten ja einen kompletten Stopp aller Zahlungen nach Palästina gefordert. Aber es ist so, dass das Auswärtige Amt jährlich 72 Millionen für die humanitäre Hilfe in Palästina bereitstellt. Und mehr als zwei Millionen Menschen sind auch nach UN-Angaben wirklich von Nahrungsmittelspenden und Verteilung dort abhängig. Und die Außenministerin hat gestern einfach nochmal versichert, es fließt kein Geld an die Hamas und nicht an die palästinensische Autonomiebehörde. Aber man werde jetzt auf Wunsch von Israel nochmal alles überprüfen, damit wirklich nichts in die falschen Kanäle fließt.
2: Aber angenommen, diese Zahlungen würden wirklich komplett eingestellt werden in Zukunft, müsste sich Deutschland dann nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass man auch ja, die ganz normale Bevölkerung dort im Stich lässt.
0: Ja und ich denke, diese Debatte wird jetzt einfach auch immer mehr Fahrt aufnehmen, weil wir werden jetzt immer mehr die Bilder sehen nach den Angriffen, die Rückangriffen sozusagen von Israel auf den Gazastreifen und die werden nicht schön sein und es ist jetzt komplett abgeriegelt, der Gazastreifen. Das heißt, das wird jetzt sehr, sehr schwierig für die zivile Bevölkerung dort. Das hören wir ja auch schon. Also von daher denke ich, wird das natürlich immer ein Thema sein. Deswegen ist gerade die Linie, die humanitäre Hilfe aufrechtzuerhalten. Alle anderen Entwicklungsprojekte, die, da sind die Gelder jetzt gestoppt. Da wird jetzt erstmal geguckt, ah, gehen diese Projekte, die beispielsweise für die Berufsausbildung von jungen Leuten geplant ist, ist das wirklich alles so, dass das in die richtigen Kanäle fließt und erst dann wird das auch wieder aufgenommen.
2: Jetzt sind ja in Israel auch aktuell Touristen oder auch Schülergruppen aus Deutschland, die sind von diesem Angriff der Hamas natürlich auch überrascht worden. Wissen wir denn, wie es denen geht und wie schnell die jetzt nach Hause geholt werden sollen?
0: Also da gibt es ja verschiedene Berichte. Ich glaube, einige konnten inzwischen auch das Land verlassen. Lassen. Aber es gibt jetzt auch seit gestern Abend die Ankündigung, dass am Donnerstag und am Freitag die Lufthansa mit mehreren Sonderflügen Deutsche aus Israel ausfliegen will. Das hat das Auswärtige Amt am Abend gesagt. Es sollen wohl vier Flüge am Tag sein. Und da ist es so, es gibt eine Krisenvorsorgeliste namens Elefant vom Auswärtigen Amt. Und wer sich dort eingetragen hat, der soll ab heute auch informiert werden, wie man genau diese Tickets für diese Sonderflüge buchen kann. Und das werden dann sicherlich auch die Lehrer oder Betreuerinnen von diesen Schulklassen machen, die sind da sicherlich auf diesen Listen. Ansonsten sagt das Auswärtige Amt, alle, die ausreisen wollen, alle deutschen Staatsangehörigen, sollen sich jetzt in diese Liste eintragen, weil das sind sehr, sehr viele, vermutet das Auswärtige Amt, damit das organisiert werden kann, damit die ausgeflogen werden.
2: Deutschland steht an der Seite Israels. Das hat die Bundesregierung immer wieder klargemacht in den vergangenen Tagen, auch weil die Bilder und Nachrichten aus dem Nahen Osten so schockierend sind. Deswegen schauen wir auch heute wieder direkt nach Israel. Die Armee dort gehört ja zu den modernsten der Welt, vor allem die Raketenabwehrsysteme sind besonders weit entwickelt, weil es immer wieder Angriffe gibt, zum Beispiel aus dem Gazastreifen. Was am Samstagmorgen passiert ist, das hat Israel aber vollkommen überrascht. Viele haben gedacht, dass sowas nie passieren könnte, aber es ist nun mal so. Terrorkommandos der Hamas sind ins Land gestürmt und haben hunderte Menschen erschossen. Dazu Raketenangriffe, wie sie Israel in dieser Form noch nie erlebt hat. Die Armee des Landes führt inzwischen Vergeltungsangriffe durch auf die radikal-islamische Hamas. Viele Menschen versuchen jetzt, die Armee irgendwie zu unterstützen, so gut das eben geht. Ja. Der Karton ist fest zugeklebt darin.
1: Gut 20 Portionen Essen, frisch zubereitet, abgefüllt in Plastikschalen. Doch das ist nur ein kleiner Teil
4: des Angebots.
1: Wir bereiten hier fertige Gerichte vor. Und seit heute haben wir auch damit begonnen. Handtücher, Unterwäsche, Deo, Zahnpasta, Zahnbürsten. Eben alle Hygieneartikel, die die Kämpfer und Kämpferinnen brauchen, mit reinzupacken. Wir schicken das Essen jeden, der darum bittet oder der es Soldaten, deren Familien oder auch den Familien von
4: Verletzten. Sagt
1: Thai, der strahlt, weil er die israelischen Soldaten am Gazastreifen unterstützen kann. Überall stehen Kartone herum, es scheint ein riesiges Chaos. Doch es gibt ein System, verrät Neta die mitten auf dem Platz im Geschäftszentrum von Tel Aviv auf einem Tisch ihren Computer aufgebaut hat. Ich bin für die Logistik zuständig. Ich manage die Bestellungen der Soldaten. Ich nehme Kontakt zu ihnen auf und suche sie. Ihre Bestellungen gebe ich dann an die Küche weiter. Jana stellt sich auf eine kleine Mauer und versucht lautstark Ordnung in das scheinbare Chaos zu bringen. Immer mehr Leute kommen und bringen Spenden, die ebenfalls an die Soldaten an der Front gehen sollen. Es gibt unglaublich viele Spenden und wenn etwas fehlt, bringen sie es mitten am Tag. Heute früh fehlten uns einige Helfer. Nur wenige Minuten, nachdem wir das über WhatsApp bekannt gegeben haben, kamen alle die Menschen, die man jetzt hier sehen kann. Auch Yuval packt mit an und schlichtet Essen und Kleidung in die Kartons. Seine Augen leuchten. Ja, das ist schon ziemlich typisch, israelisch. Das ganze Volk verpflichtet sich. Aber klar, es ist ein Kampf um unsere Existenz. Alle haben das Gefühl, auf irgendeine Art etwas beitragen zu wollen. Es ist dieser spezielle Spirit, der Israel auszeichnet. Seit fast einem Jahr haben die Menschen im Land erbittert gestritten über den Justizumbau. Israel gab das Bild eines zerstrittenen und polarisierten Landes ab. Doch nach dem Angriff der Hamas hat sich dieses Bild schlagartig geändert. Das Land zeigt sich geeint wie selten zuvor. Fast jeder kennt jemanden, der ermordet wurde, der verschleppt wurde, der als vermisst gilt. Der persönliche Hintergrund, die Motivation, die jeden hierher bringt, um freiwillig zu helfen, ist die persönliche Geschichte von uns allen, des Volkes, des Staates Israel.
2: Eine Reportage unseres Korrespondenten Julio Segador über die Solidarität in Israel mit der Armee. Als Israel am Samstag regelrecht überrannt wurde von den Terrorkommandos der Hamas, da gab es schnell viel Solidarität hier bei uns in Deutschland mit den Menschen in Israel. Das war auch auf den Straßen zu beobachten, wo die Leute das einfach spontan gezeigt haben. Es gab und gibt aber auch die andere Seite, Demonstrationen für die Palästinenser und auch ganz offen Unterstützung für die Hamas. Jetzt haben wir zwar Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland, aber offene Sympathie für so eine Terrororganisation, das geht gar nicht, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die hat schon klar gemacht, dass so etwas nicht einfach hingenommen werden soll. Sie hat die Polizei und die Sicherheitskräfte in den Bundesländern aufgefordert, konsequent vorzugehen, und zwar gegen alle Demonstrationen und Versammlungen, bei denen die Taten der Hamas gefeiert werden. Trotzdem hat es solche Demonstrationen schon gegeben, zum Beispiel am Montag dieser Woche in Duisburg.
5: Laut geht es zu, an diesem Abend im Duisburger Stadtteil Hochfeld. Einem Stadtteil, der geprägt ist von hoher Arbeitslosigkeit und Armut. Über die Hälfte aller Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Als sich die ersten Demonstranten auf einem zentralen Platz sammeln, werden sie gleich umringt von einer Hundertschaft der Polizei und zahlreichen Einsatzwagen. Zwischen den Demonstranten sind Dutzende Journalisten unterwegs. Zahlreiche Palästina-Flaggen wehen. Die Stimmung auf dem Platz ist angespannt, aber nicht aggressiv. Viele, der laut Polizei etwa 110 Demonstranten wollen nicht mit der Presse sprechen. Einige äußern sich offen israelfeindlich, so wie dieser junge Mann. Er finde es nicht schlimm, dass bei den Angriffen der Hamas so viele Menschen getötet wurden.
6: Also Ich finde, dass Israel im Unrecht ist. und Die sollen sehen, dass wir stärker sind. Und Palästina wird frei, inshallah.
5: Immer wieder hört man an diesem Abend, dass auf Seiten der Palästinenser seit Jahrzehnten Menschen sterben, unbeachtet vom Westen. So sagt es auch der Anmelder der Demo in einer Rede, Leon Wistrichowski
7: aber zigtausende Palästinenser, die umgebracht werden, nicht zählen dann ist das Rassismus.
5: Das Leid der Menschen in Palästina wird nicht gesehen. Das ist die Überzeugung der Menschen, die an diesem Abend zur Demo gekommen sind. Der 23-jährige Hua steht etwas abseits, hält eine Palästina-Flagge umklammert und hat eine breitere Perspektive auf das Thema.
0: Es sterben auf beiden Seiten Menschen. und Das haben diese Menschen nicht verdient. Ich finde, es muss eine Lösung her von beiden Seiten. Es muss eine Gerechtigkeit für alle da sein, für alle Menschen.
5: Nach einiger Zeit setzt sich die Demo in Bewegung. Eine vierspurige Straße wird gesperrt damit der Demozug die etwa ein Kilometer lange Strecke zurücklegen kann. Am Straßenrand versammeln sich zahlreiche Schaulustige, gucken interessiert oder filmen mit dem Smartphone. Richtig laut wird es, als der Zug an einer ebenfalls angemeldeten Gegendemonstration vorbeikommt. 55 Menschen stehen mit Israel-Fahnen hinter drei Reihen Polizisten. Das ist das einzige Hindernis zwischen beiden Demonstrationen. Die Situation eskaliert nicht. Die Pro-Palästina-Demo zieht nach einem kurzen Stopp weiter. Unter den Gegendemonstranten ist auch der 25-jährige Jan.
3: Primär ist es für mich, das Timing, eine solche Free Palestine-Demo anzumelden. Unmittelbar, nachdem ein solches Massaker in Israel stattgefunden hat, das immer noch stattfindet. Und ähm, ich maße mir nicht an, den nahen Ostkonflikt konflikt hier in einem Interview zu erklären oder zu entziffern. Mir geht es aber jetzt, an diesem heutigen Tag, in der jetzigen Zeit darum, Mord nicht gut zu heißen. Das, was hier passiert ist, oder was in Israel passiert das ist, ist ein absolutes Grauen. Wie alle wünsche ich mir doch auch Versöhnung.
5: Während Jan das sagt, kommt es etwa 50 Meter entfernt bei der Pro-Palästina-Demo zu Unruhe. Demonstranten und Polizisten geraten aneinander. Zwei Menschen werden in Gewahrsam genommen. Kurz wirkt es, als könne die Lage doch noch eskalieren. Aber die Situation entspannt sich wieder. Bis zum Ende der Demonstration gibt es keine weiteren Zwischenfälle.
2: Eine Reportage von Anna Deschke aus Duisburg. Also wir haben eine Diskussion darüber hierzulande, wie gegen solche Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen für die Hamas vorgegangen werden könnte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will zumindest, dass da schneller eingeschritten wird. Sie sagt aber auch, härtere Gesetze, die brauchen wir dafür nicht. Unser Rechtsstaat habe schon die Instrumente, so hat sie das genannt, um gegen Unterstützer von Terrororganisationen wie der Hamas vorzugehen. Welche Instrumente das sind, darüber klärt uns Max Bauer auf aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Er erklärt, wann sich denn Hamas-Demonstranten strafbar machen.
4: Direkt nach den Terrorangriffen der Hamas in Israel, da gab es ja Menschen, die öffentlich die Angriffe gefeiert haben. Und es gibt deswegen auch schon Strafanzeigen. Voraussetzungen für eine Strafbarkeit sind, jemand muss öffentlich Straftaten billigen, also zum Beispiel Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Geiselnahme. Und sein Verhalten muss auch geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören. Die Tat, die gebilligt wird, muss nicht im Inland begangen worden sein. Bei brutalen Terrortaten, wie zum Beispiel den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA oder eben jetzt in Israel, da ist es durchaus denkbar, dass sie den öffentlichen Frieden auch in Deutschland stören. Wer die Terrortaten der Hamas bei Demos oder öffentlich auf der Straße jetzt feiert, kann sich also strafbar machen. Wichtig auch, nach einer Rechtsänderung von 2020 ist es strafbar, wenn man Flaggen eines ausländischen Staates zerstört oder beschädigt und dadurch verunklümpft. Das Verbrennen von Israel-Flaggen ist also eine Straftat.
2: Jetzt könnten allerdings nicht nur Demonstrationen für die Hamas verboten werden, sondern auch Vereine und Organisationen, die die Hamas unterstützen hierzulande.
4: In Berlin, da prüft die Polizei ja schon das Verbot von angekündigten Pro-Palästina-Demos. Allgemein sind die Voraussetzungen für ein Verbot von Demonstrationen aber sehr hoch. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das oft betont. Das Verbot einer Versammlung ist immer das letzte Mittel. Und vor einem Verbot muss die Polizei genau prüfen, ob sie nicht zum Beispiel mit bestimmten Auflagen verhindern kann, dass es bei einer Demo zu Straftaten kommt. Oder ob sie die Versammlung erst einmal eben stattfinden lässt und dann im Notfall erst auflöst. Auf jeden Fall muss die Polizei eine Gefahrenprognose erstellen. Und wichtig bei dieser Prüfung ist die Frage, kam es in der Vergangenheit bei ähnlichen Demos schon zu Vorfällen, die ein Verbot rechtfertigen können? In Berlin ist das ja durchaus so. Erst im April wurde eine Kundgebung verboten. Ausrufe wie bombardiert Tel Aviv oder Transparente mit der Aufschrift Juden ist gleich Kindermörder sind Straftaten und eine erhebliche Störung des öffentlichen Friedens. So damals die Gerichte, die das Verbot
2: der Demo damals bestätigt haben. Und wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es auch die Möglichkeit, Anhänger der Hamas aus Deutschland abzuschieben. Das geht allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
4: Es gibt ja da zum Beispiel die Gruppierung Samidun Deutschland. Die hat in Berlin schon mehrfach zu Demos aufgerufen, bei denen es dann zu antisemitischen Parolen und Ausschreitungen gekommen ist, also zu Straftaten. Und diese Gruppe war 2021 von der israelischen Regierung als Terrororganisation eingestuft worden. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, der hat jetzt ein Verbot der radikalen Gruppe gefordert. So ein Vereinsverbot ist möglich und im Grundgesetz auch ausdrücklich vorgesehen bei Vereinigungen, die strafbare Zwecke verfolgen oder sich gegen unsere Verfassung richten. Zuständig für ein Verbot von Pro-Hamas-Vereinen wäre Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ein Vereinsverbot das hat aber gleichfalls hohe Hürden. Denn Vereine können sich auf die Vereinigungsfreiheit berufen. Und die ist ein Grundrecht. Ein Verbot muss sich außerdem auf das gesamte Verhalten eines Vereins stützen. Also strafbare und verfassungsfeindliche Handlungen einzelner Mitglieder reichen für ein Verbot nicht aus.
0: Hr-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
6: Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, musste die Bundesaußenministerin gestern Abend in den Tagesthemen und auch im Heute-Journal offenbar nochmal betonen. Wir machen keine Terrorfinanzierung. Hintergrund sind natürlich die deutschen Hilfszahlungen, die regelhaft in palästinensische Gebiete gehen und die jetzt nochmal überprüft werden. Martin Polanski berichtet. Außenministerin Annalena Baerbock spricht von einem tiefgehenden Schock. Der
7: Angriff der Hamas auf Israel sei vergleichbar mit 9-11, dem Terrorangriff auf die USA im Jahr 2001. Und Baerbock betont in den ARD-Tagesthemen, die Sicherheit Israels sei deutsche und europäische Staatsräson.
0: Aber auch wenn einem das
8: Herz brennt, muss man in solchen Situationen einen kühlen Kopf, gerade wenn man in Sicherheit ist, bewahren.
7: Das heißt aus Sicht Baerbocks, Deutschland soll auch in der jetzigen Situation weiter humanitäre Hilfe für die Palästinenser leisten. Der Zentralrat der Juden hatte gefordert, alle Zahlungen an palästinensische Organisationen einzustellen. Denn das Geld gelange zwangsläufig in den Einflussbereich der Hamas. Baerbock erklärt, dass die Deutsche Hilfe nun nochmals genau überprüft werde. Klar sei aber, es fließe kein Geld an die palästinensische Autonomiebehörde und schon gar nicht an die Terrororganisation Hamas. Stattdessen arbeitet Deutschland mit UN-Organisationen wie UNICEF oder dem Welternährungsprogramm zusammen. Darüber sei sie auch in Gesprächen mit dem Zentralrat und dem israelischen Außenminister.
8: Wichtig ist nur mir und auch der Bundesregierung und so verstehe ich auch die demokratischen Parteien im deutschen Bundestag, dass wir die Lebensmittelversorgung, die Wasserversorgung, also die humanitäre Hilfe jetzt an die zwei Millionen Palästinenser, die darauf angewiesen sind, nicht einstellen, weil auch das benutzen ja die Terroristen das Spiel mit der Not, dem Leid der normalen Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten und das ist ja nicht nur gar sondern das ist ja gerade auch das Westjordanland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Lebensmittelversorgung weiter aufrechterhalten.
7: Auch Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron hatten nach den gemeinsamen Regierungskonsultationen in Hamburg einen Stopp aller humanitären Hilfen an die Palästinenser abgelehnt.
6: Israel hat mit Luftangriffen reagiert, versucht die Schaltzentralen der Hamas im dicht besiedelten Gazastreifen zu treffen, trifft dabei aber auch die zivile Bevölkerung. Die Zahl der Toten steigt auf beiden Seiten weiter. Die israelische Armee spricht von mindestens 1200 Toten auf israelischer Seite seit Samstag. Im Gazastreifen geht man von mindestens 900 Todesopfern aus. Die Bundesregierung steht fest an der Seite Israels, ist aus Berlin zu hören. Was folgt daraus? Ich habe darüber gesprochen mit Bettina Meyer, einer unserer Korrespondentinnen in Tel Aviv. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Der Satz wird im Moment ständig wiederholt. Aber wie sieht das aus israelischer Perspektive aus? Was erwartet Israel da konkret von Berlin?
8: Ja, also Israel sieht natürlich Deutschland als einen starken Verbündeten, einen der wichtigsten Verbündeten natürlich auch neben den USA und klar, die Israel in der gesamten internationalen Gemeinschaft um Unterstützung gebeten, um Zusammenhalt und Verständnis auch für die Situation und konkrete Forderungen habe ich so nicht gehört, aber Israel ist sich bewusst und auch Benjamin Netanyahu ist sich bewusst, dass er da Deutschland auf jeden Fall auf seiner Seite haben wird. Allerdings muss man auch sagen, die Situation ist so auch noch nie da gewesen. Also es ist ein unglaubliches Ausmaß an Gewalt auf beiden Seiten mit vielen, vielen Opfern und Toten. Und ähm, ich glaube, jeder in der Welt ist momentan wirklich erschrocken über diese Art von Gewalt.
6: Es sollen sich ja noch viele Deutsche in Israel aufhalten, auch viele Jugendgruppen. Wie steht es um Ihre Sicherheit bzw. um die Ausreisebemühungen?
8: Das kommt immer ganz darauf an, wo man sich gerade aufhält. Ich habe von einer Gruppe aus Leipzig gehört, einer Theatergruppe, die sich in einem Ort nördlich von Tellerwiesen, Herzliya, aufgehalten hat. Da ist man momentan noch relativ sicher. Also das weiß ich, weil ich dort lebe. Aber sicher gibt es dort auch immer Raketenalarm. Man muss dann schon auch den Bunker aufsuchen, möchte vielleicht auch nicht, bleiben unter diesen Umständen. Andere Deutsche, ich weiß von der deutschen Community in Tel Aviv, die noch mehr Beschuss erleben, dass viele von denen ausreisen wollen. Das war jetzt in den letzten Tagen nicht so einfach. Jetzt fängt Deutschland erst an, Hilfsflüge zu organisieren. Es gab ja eine Angebot, über den Landweg nach Jordanien auszureisen. Das wollten aber viele nicht machen. Verständlicherweise, weil es immer wieder im ganzen Land auch Raketenbeschuss gibt. Und man hat nur ein paar Sekunden Zeit, um in Deckung zu gehen, wenn man das schafft. Und ähm, das wollten viele nicht riskieren. Und äh, jetzt hoffen eben alle auf diese Flüge, wo man wohl im Laufe des Tages dann hört, wie man die buchen kann. Das ist jetzt noch nicht passiert. Und dann wird es sicherlich einen großen Run auf diese Flüge geben. Andere Airlines haben ihre Flüge gecancelt. Viele, die Flüge gebucht haben, konnten die nicht wahrnehmen, weil die einfach gestrichen wurden.
6: Jetzt gibt es ja Berichte darüber, dass sich auch Deutsche in Geiselhaft befinden, im Gazastreifen. Wie viel weiß man bis jetzt darüber?
8: Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie viele es sind. Es gibt so eine Zahl von fünf, aber ich weiß auf jeden Fall von zwei Deutschen, die sich in Geiselhaft befinden. Durch die Familien, die uns kontaktiert haben, also da handelt es sich um eine 22-Jährige aus dem Schwarzwald, wo die Mutter sie auf einem Video erkannt hat, die sie auf einem Pickup Truck gelegen haben, bewusstlos und die sich also jetzt erhofft, dann Lebenszeichen zu bekommen. Ich hat heute Nacht eine andere Familie aus Israel kontaktiert, die auch eine deutsche Staatsangehörige in in einer Familie haben, die entführt wurde, zusammen mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Kind. Allerdings konnten wohl der Mann und das Kind sich retten. Die sind aus dem Auto gesprungen und weggelaufen und äh, ist die Flucht gelungen, während eben die 36-Jährige mitgenommen wurde. Sie ist äh, die Enkelin von Holocaust-Überlebenden aus Fürth in Bayern und die Familie hat sich an mich gewandt mit der Hoffnung, das auch öffentlich zu machen, dem Ganzen ein Gesicht zu geben, dass es Menschen sind, die da entführt wurden, dass es furchtbare Schicksale sind und ähm, natürlich auch mit der Hoffnung auf jede Information, die man kriegen kann.
6: Hat Berlin denn da direkte Kanäle und Kontaktmöglichkeiten? Kann Berlin da etwas tun oder ist man da völlig abhängig von den israelischen Behörden?
8: Also ich habe keinen Einblick in die Verhandlungen, wenn, wenn es solche gibt. Das wird doch meistens ja hinter verschlossenen Türen gemacht. Ich bin mir sicher, dass Gespräche laufen. Natürlich zwischen Deutschland und Israel. Auch Israel versucht, mehr Informationen zu bekommen. Gerade was so Verhandlungen mit Geiselnehmern angeht, da ist natürlich hohe Geheimhaltungsstufe. Und wenn es überhaupt Verhandlungen gibt, wir wissen davon einfach nichts und das sicher auch aus gutem Grund.
6: Ein Blick noch auf die aktuelle Lage. Frau Mayer, was plant die israelische Armee im Moment? Es wird ja ständig gesprochen von einer möglichen bevorstehenden Bodenoffensive in Richtung Gazastreifen.
8: Jetzt wissen wir, dass momentan heftig gekämpft wird rund um Gazas. Jetzt gerade wieder Raketenalarm rund um den Gazastreifen gekommen. Und dort wird eben noch gekämpft. Israel wird sich gut überlegen, so eine Bodenoffensive durchzuführen. Ich habe von einem ehemaligen Geheimdienstchef gehört, dass das ein sehr schwieriger Kampf sein würde. So ein Häuserkampf mit sehr engen Häuserschluchten und Tunneln. Und wo sich einfach die Hamas auch sehr gut auskennt. Und das auch Verluste für die israelische Armee bedeuten würde. Der dann auch sagte, wir machen Gaza erst platt, bevor wir reingehen. Das heißt, wir würden erstmal die Stadt zerbomben bevor dann äh, Truppen reingehen, also das äh, soll heute auch noch mal das Sicherheitskabinett tagen, wo wir vielleicht noch mehr Informationen bekommen, aber tatsächlich gibt es mehr Anzeichen, dass sowas stattfinden könnte, aber noch nichts konkretes.
2: Die folgende Szene von einem Schulhof in Berlin macht gerade die Runde im Internet. Da schwenken offenbar zwei Schüler eine Palästinenserflagge auf dem Schulgelände. Der Lehrer will ihnen diese Flagge wohl wegnehmen. Beide Seiten sollen dann zugeschlagen haben. Ein Vorfall aus dieser Woche, das Ganze wird natürlich jetzt aufgeklärt, die beiden Schüler sind erstmal vom Unterricht suspendiert worden, der Lehrer bekommt möglicherweise ein Disziplinarverfahren. Das zeigt, wie nahe uns der Krieg im Nahen Osten ist, auch hier in Deutschland, es gab ja auch Versuche, Protestaktionen abzuhalten gegen Israel und für die Hamas, die hat es zum Teil gegeben. Manche wurden auch von den Ordnungsämtern und der Polizei verhindert. Darüber habe ich mit Meron Mendel gesprochen. Er ist Professor für Soziale Arbeit und vor allem Direktor der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt. Herr Mendel, dieser Krieg ist jetzt von uns aus betrachtet weiter weg als der in der Ukraine. Und trotzdem kommt er uns auch in Deutschland sehr nahe. Wie nahe kommt er Ihnen denn persönlich in diesen Tagen?
3: Also zum einen, äh, die, dass der Krieg weit weg ist, dass, äh, das stimmt geografisch, aber nicht von der Bewusstsein. Also wir, mhm. wir müssen nicht äh, weit in die Vergangenheit schauen. 2014 gab es auch eine, eine Eskalationsrunde mit Hamas, wir haben ähnliche Bilder gesehen 2021 gaben ähnliche Bilder, ähnliche Demonstrationen es heute. Ich bin selbst immer überrascht, dass man ist überrascht darüber, dass die, wenn es in, in Gaza und Israel eine Eskalationsrunde gibt, solche Demonstrationen stattfinden. Die Rufe, Scheiß Juden oder Tod Israel, Tod Juden wurde schon 2014, wurden 2021 und werden auch, auch heute 2023
2: auf deutschen Straßen zu hören. Ist das was, was Ihnen persönlich auch entgegengeschlagen ist schon? Also Jetzt gerade in der letzten Zeit? Also ich habe so eine Demonstration
3: nicht persönlich erlebt. Mhm. Ich, ich kann es noch erinnern, in, in, vor zwei Jahren, 2021, in der Eskalation, dass auf der Hauptwache in Frankfurt äh, eine sehr ähm, aufgeladene Demonstration gegen Israel war. Da waren auch Rufe unter den Demonstranten, die die Richtung der die Synagoge in Westend äh, gezielt waren. Mhm. Äh, das hat die Frankfurter Polizei Gott sei Dank verhindert. Es konnte auch ganz, ganz anders das aussehen. Aber tatsächlich, man kennt das auch aus verschiedenen Kreisen, dass in in, vor allem in der muslimische äh, Community, äh, migrantische Community, äh, eine ganz andere Stimmung in Bezug auf Israel und Palästinenser gibt, als was wir sozusagen den Mainstream der Gesellschaft kennen.
2: Befürchten Sie denn, dass dieser neue Krieg, der jetzt gerade stattfindet, in gewisser Weise auch zu uns nach Deutschland getragen, vielleicht sogar in irgendeiner Form hier ausgetragen wird?
3: Naja, also das, die wird sozusagen nicht militärisch geführt, ja, aber genau. sie wird sozusagen in symbolisch geführt. Also das, die Unterstützung der Palästinenser ist in bestimmten Milieus ein eine, eine identitätsstiftende Moment. Also eine Kollektiv bildet sich über die Identifikation mit den Palästinensern demgegenüber steht hier sozusagen eher ein politischer Konsens, der, meine These ist, dass in der breiten Bevölkerung noch nicht so richtig verankert ist, dass die Loyalität zu Israel, der, der Garantie zu Israel Sicherheit, ein deutscher Staatsräson sei. Mhm. Und diese zwei, zwei Vorstellungen äh, klaffen aufeinander. Ich mhm. sage so zuerst mal sozusagen als eine soziologische
2: Beobachtung. Wobei wir immer aufpassen müssen, wenn wir über die Palästinenser reden, da schmeißen wir alle in einen Topf, da muss man ja auch sicherlich differenzieren.
3: Also ich habe nicht von den Palästinensern geredet, sondern ich habe von muslimischen
2: Communities. Das stimmt, ja. Es äh, passiert nur manchmal in den Medien sehr schnell, dass über die Palästinenser geredet wird tatsächlich. Ja.
3: Genau, das war, war interessant auch, dass äh, wenn man auf diese Demonstration schaut, das ist äh, mehrheitlich nicht von palästinenserstämmigen Personen, also es gibt die. Mhm. Die sind aber eine kleine Minderheit, äh, wenn wir reden, dass wir etwa sechs Millionen äh, Muslime, uh, Muslime in Deutschland haben, die palästinensische Community wird mit etwa 200.000 Menschen eingeschätzt. Also das ist innerhalb der muslimischen Community eine, wiederum eine Minderheit. Viel interessanter ist, dass die Identifikation mit der palästinensischen Sache sehr stark bei auch muslimisch geprägten Ländern vorhanden ist, die geografisch zumindest sehr weit weg von Israel sind. Mhm. Ich kenne das aus meiner Schwiegerfamilie, wenn die, die aus Pakistan kommen, ein Land, der paar ta tausend Kilometer von Israel entfernt ist und doch wird auf der pakistanischen Fernseh seit Samstag eine, äh, viele anti-israelische Parole und, äh, gerufen und ja. äh,
2: Solidaritätsbekundungen mit der Hamas. Gucken wir nochmal zu uns nach Deutschland. Ich habe ja diese Szene geschildert, was sich auf dem Schulhof in Berlin abgespielt hat. Was würden Sie sagen, schaffen es die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer überhaupt zuverlässig, sowas zu verhindern? Können die das?
3: Das Thema ist eine, ein, eine, ein Thema, das langfristig bearbeitet werden muss. Also das, ich komme wieder zurück zu meiner Einführung. Also dass wir jedes Mal so überrascht sind, dass es das diese Tendenzen gibt, das zeigt, wie, wie kurzfristig unser Gedächtnis ist. Und statt die Zeit zu, zu, zu nutzen, wo es gerade ausnahmsweise nicht brennt im, ja. im Nahen Osten. Wenn es mehr oder weniger da ruhig ist, dann um, um Bildungsarbeit und Präventionsarbeit zu leisten, ja. um Jugendliche äh, darauf, gerade aus dem migrantischen Hintergrund, darauf hinzuweisen, dass es äh, dass ein Unterschied gibt, beispielsweise zwischen Juden und Israelis.
2: Also das wäre und so Ihr Plädoyer, dass wir die Zeit, wenn sie mal wieder kommt, der Ruhe, der weitgehenden Ruhe nutzen, um da weiterzumachen, nicht zu warten, bis es wieder mal eine neue Eskalation gibt. Richtig. Ja.